0: Então acesse o site www.matx.com.br e cadastre para receber semanalmente a newsletter Fica a Dica. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Cavalcante e eu estou hoje aqui com Ken Amano. Ken é um amigo que eu conheci aí, nessa, que eu fiz nessa caminhada aqui da, do time sharing da multipropriedade. E é um grande prazer ter ele aqui conosco hoje. O Kenji tem uma larga experiência nesse segmento. É, sempre botou a mão na massa, né Kenji? E eu queria que você se apresentasse aí um pouco. Ele é da ASC, né, da consultoria de Multipropriedade Time Fala um pouquinho da sua trajetória. Como é que você entrou nisso, Kenji?
1: Então, Felipe, boa tarde. Primeiro de te agradecer pelo convite. Sempre é bom participar, né? Eu comecei em 1999 como uma grande maioria hoje que está no mercado, no Rio Quente Resorts, né? E a carreira lá, comecei como consultor, vendedor, fui crescendo, virei um coordenador do projeto de Brasília, São Paulo, Campos do Jordão. E em 2005 eu recebi o convite de, de uma multinacional, né, a Royal Holiday, para trazer para o Brasil e fiquei como diretor de vendas até 2014. Foi quando eu tomei a decisão de abrir meu próprio negócio, abrir a consultoria e desde então a gente está dando consultoria para vários projetos no Brasil, tanto no, em timeshare como multi né? além de palestras, treinamento e também desenvolvendo um livro agora, acho que vai ser o primeiro livro do Brasil destinado para o profissional de timeshare. Ah, bacana. Agora, me conta
0: aí, Kendi, e como era o time share naquela, naquela época? Acho que o, a propriedade nem existia, né? É, como era naquela época? Quais são as diferenças para hoje, quando você começou?
1: Ah, tudo era novidade, né? Naquela época, eu era muito amador. Tanto os profissionais, quanto a forma de contratação, as empresas, ninguém sabia direito o que fazer, né? Trouxeram muitos estrangeiros na época, para desenvolver o Time no Brasil, o próprio o que a gente chama de speech, né? do, tanto para o marketing quanto para vendas, era uma coisa, uma tradução do, do inglês para o português, então uma coisa que realmente foi muito difícil de adaptar. Mas depois o mercado foi desenvolvendo, né? eu acredito que, que a entrada do próprio Rio Quente foi uma grande mudança e depois o crescimento em todo o Brasil fez com que os profissionais realmente entendessem o negócio. E, virar realmente uma profissão hoje, uma carreira. Né?
0: E me diz uma coisa, como era o produto naquela época? É O mesmo produto que vocês vendem hoje ou era diferente? O oh, programa isso. de férias ele era era igual que se vende hoje?
1: Eu não sou tão velho assim, né, a ponto de pegar semanas fixas, foi quando o início do Time shed, nem a semana voltou, já comecei com o sistema de pontos. É muito similar, porém... A forma de ser vendido que mudou bastante, Felipe, a forma de vender, a utilização acaba sendo não muito diferente do que é hoje, o que mudou foi o sistema de intercâmbio com as intercambiadoras, o sistema de valorização do, do resort dentro da intercambiadora, mas o, o uso mesmo não mudou muito, a forma de vender sim, hoje é muito menos agressiva, né? muito menos é, para quem está sendo atendido do que naquela época.
0: É bacana. E me diz uma coisa, na Royal Holiday, né, uma empresa muito grande, mexicana, acho que é uma das maiores é, empresas de programa de férias do México, fala um pouquinho é, como foi essa experiência, o que, é que vocês fizeram lá, como é que você entrou lá, e, e por que saiu, né? é, se ela ainda está no Brasil.
1: Quando, em 2005, o antigo diretor da RCI, o Rubens Paes, ele foi convidado para a Royal Holiday para trazer para o Brasil e imediatamente ele me convidou para fazer a parte de vendas, né? Até porque naquela época eu era o único brasileiro que sabia fazer offside, né? Então, com a minha experiência de offside pelo Rio Quente em São Paulo, Brasília, Campinas, ele quis me trazer até porque ia vender México no Brasil, né? A Royal Holiday ela tem um diferencial para o restante dos produtos, Felipe, porque a Royal Holiday ela é um multidestino. São 136, na minha época, eram 136 hotéis que pertenciam, de alguma forma, à Royal Holiday, né? uns hotéis que eram da, da empresa, a Rede Parque Royal, e também comprava inventários nos hotéis. Então, existiam o próprio clube de férias, também afiliado à RCI. Né? Então, quando trouxeram a Roy para o Brasil, para mim foi uma novidade muito grande, eu no começo não entendi direito, eles me levaram ao México, me levaram aos Estados Unidos para ver realmente como funcionava e que abriu muito a minha cabeça em relação a isso. É, bacana, e como é que, qual, é, qual é o tamanho dela aqui no Brasil? Que, que, e você, fazia o que lá? Então, nós chegamos no nosso top, ano, o melhor ano em 2012, com 14 salas de vendas no Brasil, vendia na média mensal na casa de, de 14 milhões de dólares é, eu a minha função era toda a parte comercial com vendas né tinha a, minha, a Cristina que hoje é minha sócia fazer a parte de marketing e era isso era treinamento a dedicação A grande diferencial da Royal para o que eu vejo hoje no Brasil é exatamente a dedicação a treinamento a, a dedicação a profissionalizar o, o as pessoas que colaboram com a empresa.
0: Kenji, então você trabalhou no Rio Quente, depois na Royal Holiday, né, agora com sua consultoria. No, como, você, você tem alguma diferença entre o método mexicano e o método brasileiro, seja da época ou seja praticado hoje em dia?
1: Ô Felipe, na época que eu fui para a Royal Holiday, em 2005, foi um aprendizado muito grande, porque eu saí do, do, do algo novo do, no Brasil, né, para uma coisa que já acontece em Cancun há muitos anos. Então a Royal Holiday era algo que realmente me surpreendeu em termos de profissionalismo. Né? A Royal Connect, que era você, o, quando a gente contrata um consultor novo, ele fazia todo o treinamento, toda a capacitação através de um site, onde ele tinha próprias provas, os passos que ele aprendia no site, por vídeo. Então, assim, uma coisa que hoje algumas empresas estão agregando no Brasil, já existia há muitos anos na Royal, a forma de trabalhar o cliente pós-venda da Royal Holiday era fantástico, né? Um ah, todo, um todo, a diferença foi muito grande, acho que isso que me fez desenvolver mais rápido que, que muitos no Brasil, porque eu tive essa experiência internacional realmente de alto nível. Bacana, mas e aí? Chegou o
0: momento de seguir rumo próprio, como foi essa decisão? Foi difícil ou foi natural?
1: Então, infelizmente para uma empresa mexicana ela não conseguiu entender, ela não consegue entender muito as leis as regras brasileiras principalmente em relação à CLT e isso gerou um problema muito grande e eles resolveram encerrar a operação no Brasil né? E com isso eu recebi a proposta de ir para o México continuar com eles mas eu preferi continuar no Brasil e, e... E seguir meu caminho por aqui. E aí eu falei, nossa, tinha várias consultorias já no Brasil, né? Algumas crescendo, aparecendo. Eu falei, nossa, acho que é uma grande oportunidade de eu ter um negócio meu, acreditar na minha formação, na minha forma de trabalhar e desenvolver um trabalho aqui no Brasil. E aí, onde nasceu a SC, aos poucos foi agregando pessoas, né? Trazendo pessoas para a empresa. E hoje, graças a Deus, nós desenvolvemos um trabalho diferente. Diferente das outras consultorias que que me traz muita satisfação porque realmente o resultado é diferenciado. E como é ser assim, empreendedor? Agora você é empresário, né?
0: Antes você era gerente de vendas, o que é que mudou aí na sua visão?
1: Felipe, ser executivo é mais fácil. Né? Ser executivo você dorme melhor, você, se você não vende bem você ganha menos, você não, não tem o um resultado você não, não sai nada do seu bolso, né? Ou então, como empreendedor, você precisa se dedicar mais. A pessoa fala, ah, vou virar empresário minha vida vai ser boa. Pelo contrário, é a gente trabalha muito mais, a gente deve muito mais. Se, se tá bom, tá bom, se tá ruim, a gente deve. Então, a vida do empreendedor é de muita dedicação, muito... Se você se você não quer se dedicar, não quer trabalhar, suar, não adianta querer ser um empreendedor hoje, não. E,
0: e ser empreendedor específico...
1: são as dificuldades maiores? Do meu caso é material humano. É, hoje o, o profissional do, do fracionado, do timeshare, um, eles são muito mal acostumados e a gestão que eles passaram em alguns lugares, então, tem muita gente que está por aí passeando de galho em galho, pulando de projeto em projeto e a gente montar um time que realmente se dedique, que cresça junto com a empresa é a nossa maior dificuldade hoje. Eu costumo ter 90% da equipe começando do zero. Eu não, eu, 10% são algumas pessoas com mais experiência, mas são pessoas já da minha confiança, né? Que realmente tem um currículo bom, que já trabalharam comigo e 90% a gente começa do zero e com treinamento do zero. Mas vamos lá, um cara que está começando
0: agora seu projeto, e ele, ele entende que ele quer trazer pessoas que já entendam, que já conhecem, tem experiência, não é esse o caminho então?
1: Eu não gosto, Felipe. Eu, se eu estiver trazendo alguém, eu vou buscar todas as informações possíveis dessa pessoa para realmente ver se é uma boa ideia trazer essa pessoa, porque hoje o mercado está faltando bons profissionais. Então, nesse caso, se você vai trazer alguém que você acha que vai agregar, na verdade, vai desagregar. Né? Na
0: verdade, o que eu tenho visto muito no mercado é muito aquecido, né? A quantidade de projetos novos é muito maior que a capacidade de gerar as lideranças, né? Pessoas com então, acabam pessoas que estão verdes ainda, ou não estão preparadas, ou até em questão de idoneidade mesmo, elas muitas vezes são galadas a apostos que elas não estão prontas, né? Eu particularmente sofri muito com isso aqui, né? E, e eu, eu denominei um profissional chamado cigano. Né? Uhum. É, o, é o profissional que se chamou aí que pula de galho em galho. Né? Ele, ele geralmente vem para o empreendimento, faz sua carteira, né? o que é fazer a carteira? Ele recebe em seis vezes, né passa ali seis meses no empreendimento, oito meses e depois já pula para para outro. Essa é uma
1: realidade que foi uma triste realidade minha ou é a realidade do mercado como um todo? Não, todo. Aqui é até menos do que se a gente for comparar caudas novas a. Gramado, né? até a Olímpia hoje, que tem um grande volume de, de comercialização em Fortaleza, as pessoas sofrem mais com isso. Mas é realmente a culpa, não, a culpa é um pouco nossa, né? porque está faltando no Brasil as pessoas pararem de se preocupar tanto em vender e se preocupar mais em formar um time, formar uns profissionais. Algumas empresas fazem isso, mas isso ainda falta muito nisso aí. Uma dedicação e investimento na empresa para criação e desenvolvimento de profissionais no mercado. É, hoje, para mim, concordo. O maior problema que a gente tem nesse setor é
0: esse problema da mão de obra. Né? A mão de obra realmente é, é um problema sério, e especialmente se formar pessoa, encontrar pessoas e formar um time com a sua cultura, né? com a sua maneira de ser. E, e o que eu tenho visto, meus amigos empreendedores, porque eu mesmo passei por isso, é você não entende do setor, entra, né? confia, a pessoa, é, de repente, uma consultoria, uma comercializadora, um amigo... Vai fazer sua equipe, mas traz pessoas que você está entendendo que são pessoas bacanas, mas acabam não sendo. Então o custo disso, do aprendizado disso, realmente é, é muito grande. Agora, Kenji, aqui para nós, então no final das
1: contas, esse negócio, ele é um negócio bom para o cliente, muito bom, Felipe. Tanto para quem vende, tanto para quem compra. É um produto. Para quem compra está congelando as férias, está mantendo uma qualidade de férias, garantindo férias de alto padrão para a família. Para quem vende, falando de um time share, é manter uma, uma ocupação alta no hotel, né? diminuir a ociosidade. Então, e no fracionado também, é, é uma, ou, após essa crise imobiliária, você está tendo um crescimento fracionado em vendas, mantendo um crescimento absurdo. Então, assim, para quem, quem vende, para quem constrói, para quem compra, tudo é muito bom. So, vamos, vamos
0: tentar dividir. Eu queria primeiro que você me explicasse é, quais são as vantagens para o cliente. Por que esse negócio da multipropriedade ou do timeshare faz sentido para o cliente? Quer o, assim, o que é que você fala na
1: mesa de venda para ele? No que é que você acredita? Falando de multipropriedade, é uma forma inteligente de viajar. né? Se você pegar pacotes, que quais são as vantagens do pacote? Você ter uma, algo personalizado e, e um bom preço. Qual é a vantagem de ter uma casa própria, uma segunda residência? Você ter um investimento, algo que é seu e que você não está pagando aluguel, não está pagando pacote. Então, o, o fracionado, a multipropriedade, ela veio para unir essas qualidades que, que as duas formas de viagem têm e, e principalmente, você não tem um investimento alto de comprar uma casa na praia, você não tem uma manutenção alta de pagar todo mês e usar. Então, você, é uma forma inteligente. Você está pagando realmente pelo que você vai usar. Então, e no share é isso. Você está comprando diário antecipado, você está congelando suas férias. Né? Como você está comprando no, no valor de hoje Com o um valor vantajoso no dia de hoje Para usar em 10 anos Sem gerar inflação, sem gerar reajuste nenhum O tempo que o emprego É, né? vou ali viajar e já está pago né? É, o que eu falo de sala de vendas é o seguinte, Felipe Se você está com dinheiro nenhum Vai, vai para o seu hotel que fica a 300km Se você está com um pouco mais de dinheiro Vai para o Nordeste Se você está com um pouco mais, vai para a América do Sul Se está com dinheiro, vai para a Europa Vai para os Estados Unidos Então assim, a vantagem é não deixar de viajar né? Às vezes, a, a grande problema do Brasil é, estou apertado, a primeira coisa que eu corto é o lazer. Né? E me diz uma coisa,
0: nesse mundo que está mudando aí é de erva, de, B, de Milênios, como é que isso está impactando? Está Esse... impactando ou não?
1: Eu não vejo, me fizeram essa pergunta alguns anos atrás, é, se eu não me engano foi na revista Turismo Compartilhado, mas eu não vejo ainda como um, um concorrente não, Felipe, eu acho que tem mercado para todo mundo, né? Acho que quem gosta de mais nesse, numa casa, de não ter o serviço hoteleiro, pode usar o Airbnb, mas quem busca o fracionado, quem busca o time check, quer o serviço hoteleiro. O, quer o hoteleiro. perfil,
0: você, não sabe vendo, você vê um perfil semelhante ou, ou diferente entre um cliente de Airbnb, de hotelaria de resort, é, e esse, essa nova desses milênios que estão chegando?
1: Então, trabalhar o milênio agora é um trabalhar diferente. Né? Eles não estão tão preocupados em ter a sua propriedade. Eles querem ter férias, querem ter lazer. Então, é você realmente preparar a sua equipe para atender essas pessoas. É um, é um trabalho diferente. É, mas, seja
0: bem, ele, ele é um cliente qualificado? Ou seja, um cliente milênio aí, sei lá, 30 anos de idade, solteiro, jovem. Ele é um cliente que você qualifica, que você atende na sua sala ou ele ainda é minha?
1: Felipe, eu, eu atendo todo mundo. não. Para mim não tem essa diferença, não. Se a gente ficar fechado demais, daqui a pouco não tem quem atender, não. Realmente, o que falta, as pessoas hoje, elas vetam tanto uma qualificação porque realmente elas não querem aprender a vender, elas querem sempre aquele cliente perfeitinho. E para mim não existe, não. Atendo qualquer tipo de cliente, vendo para qualquer um. Ah,
0: bacana. Agora, eu, vamos dizer, tem uma pessoa que está nos ouvindo e quer empreender. Tem ouvido falar da multipropriedade, timeshare. O que eu percebo em meu lugar é que a grande maioria das pessoas não sabe a diferença de um para o outro, né? Uhum. É, e chamam a multipropriedade, timeshare, etc. E tal. É, fala aí para gente. Em primeiro lugar, quais são as diferenças? Né? E em segundo lugar, em que momento, em assim, qual deles eu devo investir? Né? Quando é que eu devo ir para a multipropriedade, como empresário, empreendedor? Quando é que eu devo ir para o timeshare?
1: Ah, eu pergunto sempre quando a pessoa vem procurar, querendo fazer algo assim. Eu pergunto para ele: Você é o hotelero? Ou você quer construir e vender, né? Porque se você tem um hotel, você quer aumentar a ocupação do seu hotel, você quer administrar o seu hotel, você vende o TimeShare. Você vende o TimeShare porque realmente é o um complemento da sua hotelaria. Agora, se você é um empreendedor de construção, não tem experiência com hotelaria, quer realmente construir para vender e terceirizar essa administração, eu indico fracionado. É a grande diferença hoje é isso. O TimeShare para mim é a melhor opção para o hoteleiro.
0: Me diga uma coisa, o, o, uma das coisas que as pessoas pensam é o seguinte, a gente vê o de propriedade, por exemplo, que, que bombou aí na crise, né? a gente sempre fala o seguinte, pô, se foi tão bem na crise, né? talvez tenha, um setor, tenha sido o setor da economia que tenha ido melhor, é, mas é, foi tão bem as pessoas sabem por causa do metro quadrado, que ele é muito alto, né? a, mas algumas pessoas ficam com a ilusão também, eu não sei se, aliás, eu não sei se é ilusão ou não, é, tô, quero lhe perguntar de que é possível fazer uma obra de multipropriedade, né, é, sem colocar recurso, só com dinheiro das
1: vendas. Você tem visto isso acontecer? Eu, isso não acontece não. Isso realmente é onde o maior erro do empreendedor é isso. Eu que falo multipropriedade é um investimento. Você vai ter a exposição de caixa comercial, você vai ter a exposição de caixa da obra. Não acha que com o dinheiro da venda você vai construir seu hotel? Não é realidade. Você vai receber num prazo muito maior do que o custo que você tem. Então, hoje uma multipropriedade em média no Brasil está vendendo em 72 vezes. A gente falar no tempo médio de operação de, de, de 3 a 4 anos, você vai receber isso em 100 vezes. 100 meses, né? Então, e, o custo, e a obra você vai entregar em 36 meses o início da obra. Então, é como o mercado imobiliário normal, né? É, mas no mercado imobiliário normal você recebe essa assim, antecipação desses valores, né? Você faz negociação com o banco, alguma coisa assim, e na multipropriedade não existe. É que quando você vai fazemos de propriedade, o custo comercial é mais alto do convencional, né? O custo comercial... É, eu sempre ouço falar
0: isso, Kendi. É, e aí, assim, eu, eu realmente, como eu nunca empreendi no, na múlti-propriedade, é, eu queria ter essa dúvida com você. As pessoas sempre dizem, e vários empreendedores, amigos meus, disseram, não, eu não quero entrar nisso porque o custo comercial é muito alto. Quão alto é isso? Quantos
1: por cento do VGV é, e por quê? Tá, vamos lá. O o custo comercial da do, do, multipropriedade está girando em torno de 17%, 18%. Né? Para comercializar, com uma exposição de caixa alta, é, alguns projetos chegando até na casa de um milhão, no prazo de 10 meses. Então, você tem que avaliar: realmente eu tenho esse capital para investir para fazer isso? Mas aí que eu, eu, eu devolvo com uma pergunta sempre para quem quer empreender: assim, você tem um custo de 17% sobre um VGV de, de 300 mil milhões ou você quer um custo de 10% sobre um VGV de 150 milhões, né? Então, às vezes, um custo alto vale mais a pena porque o um retorno é maior. O custo alto, ele engloba o quê, Ah, o custo comercial é diferente, né? O, o, o custo do, 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 da, de uma corretora... Eles passam hoje, no, atleta, no convencional, passa para uma corretora, a corretora cobra a comissão e ela assume o custo. Ah, 100%. 5%. 5% e que ela assume o custo... Já no, na multipropriedade, você vai montar um showroom de vendas, a comissão do vendedor é diferente, a comissão do marketing é diferente. Nós temos que trazer o casal para comprar o produto, né, o convidado. É, e na soma vai dar um custo de 17%. sempre. 17% multipropriedade quanto para o time Não, o time share é mais alto, Felipe, porque o, é um financiamento no prazo menor, então automaticamente o valor é menor e é o, aí já entra no custo do, do CLT. Né? O profissional do Time não pode ser um corretor. Ele tem que ser um CDT e você sabe que no Brasil o curso de CLT é um absurdo. Me diz uma coisa, você falou uma
0: coisa interessante aí. Foi uma das coisas mais me atraíram para o Time share, né que foi a questão da estratégia de captação ativa né? de casais, de, de clientes. Eu sou orião do mercado imobiliário a vida inteira trabalhando com isso e eu ficava muito frustrado. Né? Muitas vezes eu investia um milhão num stand, e, um milhão na, na propaganda, e eu via lá muitas vezes uma postura passiva de alguns corretores que ficavam no seu stand de vendas, brincando com o laptop, esperando no stand de vendas é, chegar o cliente. E no time share, e consequentemente no Propiedade, que pegou a técnica do time share, é muito mais ativo. Acho que isso me encanta, né? as pessoas realmente é estruturado para trazer o cliente é, para a sala de vendas. É, explica para a gente como é que funciona esse sistema.
1: O Felipe, é, é, é cultural, né? O corretor tradicional ele faz uma venda a cada três meses e essa venda traz uma comissão muito alta, ele acomoda e quando o dinheiro está acabando ele vai atrás de vender mais de novo. Né? Já o profissional da multipropriedade, como é um valor menor do que um valor de um apartamento integral, ele necessita mensalmente de fazer as suas vendas, fazer 10, 15 vendas. E se ele não faz 10, 15 vendas, ele não vai ganhar o que ele gostaria de ganhar. Então essa necessidade de vender mais durante o mês é o que mudou a cultura do corretor. Por isso que quando a gente contrata um corretor mais antigo, com mais experiência, a gente tem uma certa dificuldade de fazer entender o nosso negócio. O negócio do time share, do fracionado, é muito mais ativo. É o dia a dia, é treinamento, é feedback, é melhorar cada segundo, porque precisa vender muito durante o um mês, diferente do convencional.
0: E, mas me diz uma coisa, e quais são as estratégias de captação de clientes que são mais utilizadas?
1: Felipe, hoje o mercado trabalha com captação direta, né? que é o pessoal na praia, nos centros destinos para levar para o hotel. E também trabalha com telemarketing. Eu trabalho com os dois, o telemarketing você tem, no meu caso, eu ponho uma equipe de promoção em pontos estratégicos, como restaurantes, né? locais que eu vou ter, o público que eu quero. Essa promoção preenche o cupom, envia o material para o telemarketing, o telemarketing agenda a cada dia e convida para ir para a sala de vendas. Já a captação não, eu estou com a equipe direta lá. Hoje eu estou trabalhando muito mais com, com, com marketing misto, tendo tanto a captação quanto o, o telemarketing dentro do, do mesmo projeto, do que sempre fo focar um em outro.
0: Entendi, e me diz uma coisa, você mencionou aí a questão da dificuldade dos corretores mais experientes em se adaptar à multipropriedade. É, você tem visto é, projetos que estão apostando nessa solução também de focar na, no, no corretor tradicional, se tem visto isso, tem funcionado, né? independente de você acreditar ou não? Uhum.
1: Eu vejo alguns projetos realmente focando nisso, eles no começo vendem bem, porque os corretores, as corretoras têm sua carteira de cliente, então eles convidam essa carteira de cliente, mas passa um tempo, o resultado começa a cair, porque a captação de cliente acaba e eles acabam tentando ir para a forma... Hoje, do, do, da venda que a gente usa hoje. Porque o problema realmente é acabar com a carteira. Eu já vi isso acontecer umas quatro vezes já no Brasil. E, e como é que você não acaba
0: com a carteira no caso da Muto Propriedade do do Timeshare? Por que, que nunca acaba? Porque
1: a gente está num destino turístico, ou em cidades de, de. Uma cidade como Maceió, por exemplo, que a gente trabalha aqui, a, a qualificação se renova sempre, né? Quem era. Quem não era qualificado ontem porque era solteiro, se casa. Quem não era qualificado ontem porque estava com, com a idade abaixo do, do, do que a gente coloca em sala, ele, ele vai envelhecer. Então, a qualificação se renova. Quando você tem uma cidade com um mínimo de 500 mil habitantes, você tem essa possibilidade de renovação. Você está é falando sempre de qualificação. Explica aí para a turma o que é a qualificação. A qualificação é o, você ver qual é o valor de, do seu produto, quem é o, o frequentante do seu produto? Quem é que vai usar o seu produto? O perfil que faz parte realmente das pessoas que frequentam o seu hotel ou o um empreendimento que você quer construir, que são os mais que mostram possibilidade de vendas. Mas
0: quais são objetivamente os principais critérios que você
1: usa para qualificar e quem, quem qualifica? Vamos lá, falando, vou usar o um exemplo aqui do Iloa. Né? O Iloa é um destino de família, de filhos, né? então a gente foca muito mais em família. É uma renda que, que tem a capacidade de comprar o produto né, e... é de quanto, né? ah vai de produto para produto, Felipe, de 6 a 8, do... 9 mil reais é o que normalmente o mercado trabalha hoje
0: como é que você consegue identificar a renda de uma
1: pessoa? Ah, a gente pergunta a renda mas é, não é avaliado só pelo que o cliente fala, é avaliado pelo bairro que ele mora, o carro que ele tem a profissão dele, né tudo isso é feito na pesquisa é e, e a questão,
0: você, você também analisa a, a cultura de viagens dele? Se ele é uma pessoa que tem... Se viaja com frequência, se não viaja, ou seja, se, ele, se ele tem, além de ter grana, se ele também tem perfil para viajar?
1: Não, isso também é indiferente. Porque se a pessoa não tem cultura, a gente vai levar passada de venda, vai não saber a importância, e ele vai comprar. Vários compram, né?
0: Não, perfeito. Agora, Kenji, tem uma, uma, uma questão também que é interessante. Nós, eu, quando eu entrei nesse negócio, nós tínhamos muitas consultorias, né? Com o passar do tempo, eu comecei a ver muita comercializadora. Explica aí para a turma que está nos ouvindo, qual é a diferença de uma consultoria para uma comercializadora? E no seu caso,
1: você, é qual das duas? Vamos lá. Consultoria, nós, a gente faz a gestão do negócio, né? a gente trabalha, a equipe faz o, o, todo o trabalho, que uma comercializadora faz também, porém, o, o funcionário... O, o departamento financeiro é todo do, do empreendedor. No caso da, da, das comercializadoras, ela, tem a, a, ela monta a tua equipe, ela assume a responsabilidade dos funcionários e também do recebimento financeiro. Eu trabalho hoje nos meus projetos como consultoria, porque eu, eu gosto de estar trabalhando junto, em parceria com o empreendedor.
0: Você tem uma vantagem ou desvantagem? É de ser um, de optar por um, por outro. Obviamente, a vantagem é quando se opta por uma comercializadora é que o funcionário não é seu e ela, e ela pelo, entendo, ela investe. É, mas explica melhor como é que é isso, como é que funciona na prática, quando você escolhe uma
1: comercializadora. A comercializadora é mais caro para o empreendedor, né porque se a pessoa está assumindo os, empre, os empregados, tudo ele ele vai cobrar mais. Hoje, o um custo, que quando você faz com uma comercializadora, você acaba repassando de 20% a mais para o a comercializadora e uma consultoria hoje, uma comercialização de um fracionado gira em torno de 17%, como eu falei. Então, se assim, você quer se envolver num negócio, certo? Com custo menor, é uma, uma consultoria. consultoria. Deixa
0: eu ver se eu entendi. Uma consultoria vai ser 17% mais toda a folha do empreendedor é, e todo o risco do empreendedor e investimento. A, a comercializadora vai ser 20% mais o risco, o investimento e a folha dele, porque a diferença é só 3% mesmo?
1: Não, o um mínimo de 20%. Hoje eu vejo o comercializador cobrando na casa de 25%. E, e como é essa questão da carteira
0: de clientes, por exemplo? Ela vende? Se ela fez o um investimento, ela já passa isso automaticamente para
1: o empreendedor ou ela, ou ela fica responsável por isso? Então, o que acontece? com, Pelo que eu conheço, a consultoria você está recebendo, você recebe o seu dinheiro e você repassa para a consultoria a parte dela, né? Então... É, com a comercializadora não, os 20%, os primeiros 20% do valor que a, que a empresa recebe, entra diretamente para a comercializadora e após o recebimento de todo esse mínimo de 20%, que você começa a receber a sua carteira de... de...
0: entendi então, então é pra... assim, se você quer começar uma obra rápido e contando com dinheiro de venda, não vai conseguir, né? porque se os primeiros 20% dos recursos vão para para a comercializadora, acredito que o fluxo de caixa fica comprometido não é para... é, no possível. início.
1: Você não entra nada, no prazo médio hoje de 7 a 10 meses você não recebe nada.
0: E a entrada como é? Quais são os percentuais de entrada no time share, na multipropriedade e em quantas vezes se recebe isso?
1: Normalmente a entrada do, do, do fracionado está gerando de 10 a 15% para receber isso na média de 7 vezes e do time share de 15% a 20% para receber nesse mesmo período.
0: E qual é o prazo de pagamento aí que você falou? Chega até 100 meses de propriedade?
1: Eu, o, todos os time share que eu trabalho, na média de 36 vezes, não mais que 36 na verdade, e o fracionado não mais de 72. Entendi. Kenji, me diz uma coisa, o que é que você, tem rodado, você tem rodado muito, né? eu sei que você viaja bastante, acho que
0: todo mundo trabalha nessa indústria e no turismo, né? E o que é que você tem visto de, de principais erros de quem quer entrar nesse setor hoje ou de quem está operando nesse setor?
1: Não buscar conhecer, não buscar entender o negócio, acho que qualquer coisa que você vai entrar você tem que estudar, aprofundar, ver o que é, ver como funciona, você entrar e não, não ficar na mão de ninguém, né? você tá, saber falar Entender o que a pessoa, que um, um, um especialista vem falar contigo, você não ficar refém dele, né?
0: Mas, quem dá para acreditar em tudo que os especialistas vêm dizer pra gente? Não. Eu não entendo nada do assunto, eu contrato um especialista. E aí, posso
1: ir de peito aberto? Eu, polemicamente falando, não. Eu vejo cada absurdo hoje no mercado que realmente não dá, né? Tem muitas especialistas que dizem que você vai construir com o dinheiro da carteira, que a sua exposição de caixa vai ser de 400 mil, de 300 mil, mas é uma fora da realidade, você acredita, cai no conto e começa a colocar dinheiro sem fim. Cancelamento, como é que funciona? Na
0: prática, e o que é que as pessoas dizem? Ô, Felipe, Qual a diferença entre o que se diz e o que se pratica?
1: Tá Felipe, cancelamento do, 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 da venda de impacto sempre vai ser alta. Não tem, não tem como não falar que não vai ser alta. a gente faz um trabalho de emoção, faz um trabalho de uma, de uma necessidade da pessoa comprar na hora, porque férias ninguém prioriza, então se a gente não faz aquela venda na hora, Poucos são os que vão voltar depois de comprar, então automaticamente tem o cancelamento do arrependimento, né? Mas assim, é... o que que a gente precisa avaliar? Cancelamento dentro dos sete dias, existe, é alto, existe e é alto. Cancelamento no prazo de 30 dias, existe, é, ainda existe. Agora, cancelamento superior a seis meses, você tem que começar a avaliar e procurar erros que realmente estão acontecendo.
0: E quais, quais são as principais causas de cancelamento? Fora o arrependimento de sete dias, o que é que você vê no mercado? Quando é que um cliente diz, olha, eu
1: quero cancelar? Quando você tem um CRC, um pós-venda passivo. Eu acho que você tem que ser mais ativo, dar atenção ao cliente. Você vai entregar uma obra daqui a três anos, vamos usar o exemplo. A pessoa faz: puxa, eu estou comprando algo que eu só vou usar daqui a três anos. Então, ele não está vendo o uso de algo que ele está pagando mensal. E ele, se você não tiver um CRC ativo que faça ele participar ele ver o que está acontecendo a evolução do, da obra é o kit FDI né o você evoluir para que ele possa usar o outro destino até a entrega se você não tem realmente uma atividade boa no CRC você vai ter um
0: CRC para quem não sabe é a central de relacionamento com o cliente né isso. responsável pelo pós venda mas o ok, Kenji então assim eu queria fazer uma pergunta assim que eu tinha essa curiosidade tenho até hoje é, há uma certa um certo fascínio né a gente sempre escuta isso do brasileiro com a escritura, né? então o time share, ele não tem escritura, já muda propriedade e tem, você é dono de uma parte daquele empreendimento pelo resto da sua vida e você seus herdeiros vão herdar. Isso eu entendo que é uma força de, né, de argumento de venda muito forte. Por outro lado, no time share, a pessoa quando compra, no outro dia ela pode utilizar, então ela já percebe o uso muito mais rápido, vê, vê sentido, enquanto como você falou aí na propriedade você passa 3, 4 anos, até mais, é, esperando a obra ficar pronta. É, no final das contas, você vê na prática alguma diferença ao vender time
1: share, de vender multipropriedade? propriedade? Ah, totalmente, Felipe. Quem vende multipropriedade, se quiser vender time share, vai ter que fazer um treinamento e vice-versa. É totalmente diferente a forma de trabalhar. Acho errado quem vende múltipla propriedade de, de como um investimento, porque realmente não, não é o foco. O foco é o uso familiar, o foco é o uso das férias. É, mas é isso, é um, o maior trabalho além de vendas é no CRC, o trabalho do, do, da multipropriedade no, no, no pós-venda é totalmente diferente do, do, do TimeShare, se você não, não tiver essa consciência que realmente você tem que mudar, mudar a chave do que é um do que é outro, o resultado de inadimplência, cancelamento até o resultado baixo em venda é, é um risco muito grande.
0: Mas é mais fácil vender multipropriedade do que TimeShare ou a técnica garante que, que ambos
1: têm o mesmo grau de, de dificuldade? Então, o que acontece, Felipe? As metas de, de time share são mais baixas porque os produtos são mais baratos, né? Então as pessoas falam, ah, o fracionado é mais fácil. Não é que é mais fácil. Você está vendendo um valor de... Vou usar um exemplo. Você vende um time share de 20 mil reais em 36 meses e você vende uma multipropriedade de 40 mil reais em 72 vezes. Afinal das contas, o, o recebimento do inicial é o mesmo. Só que não existe esse negócio, é, o mais fácil, o mais difícil. Existe você... É, o seu produto, o produto que é diferença, você faz o, o meu produto é um produto atrativo, o meu o meu empreendimento, o meu resort.
0: Quem você já mencionou aí o, a venda de alto impacto, né? É, explica para gente pra, o que é essa venda de alto impacto e qual é a diferença dela para o processo normal de vendas.
1: Então a venda de alto impacto nasceu nos Estados Unidos, né? Como sempre o um país que cria muito algo dessa forma. O que acontece? É um você primeiro Cria um elo com o convidado, né, que nós chamamos de warm-up, descobre a necessidade de, de, deles, o que, que eles buscam na, na, nas férias, na vida, como prioridade, e apresenta o produto de acordo com, com o que ele me falou. E automaticamente eu começo a fazer um trabalho emocional, mostrar para ele que ele vai ter a possibilidade de realizar seus sonhos, né? todo mundo sonha. Então, aí eu crio aquele desejo, a pessoa desejou o produto. Aí eu, aí eu coloco o valor que o que ele realmente viu que vale a pena, mas que ele não pode pagar. E aí é o primeiro momento que a gente chama de tirar o produto do cliente. Ele tirou o produto. Ele, nossa, eu amei, mas não posso pagar. Mas se ele comprar no momento da apresentação, a gente coloca uma condição mais flexível que ele possa pagar. Então isso gera o que nós chamamos da urgência da venda. Né? É um misto de... de, de, de de desejo, com a necessidade, que cria urgência para ele comprar na hora. Então, assim, é toda uma técnica de vendas que faz realmente a pessoa falar eu preciso comprar isso agora porque depois eu não vou ter condições de comprar.
0: E, e quais são as taxas de conversão? Quantos por cento de quem entra na sala de vendas compra? O ideal, Felipe, eu sempre trabalho com 25%. Quer dizer que de 10 pessoas que entram, duas e meia vão comprar?
1: Exatamente. Eu... Isso é
0: sempre alcançado? É uma meta
1: normal do mercado ou é uma meta muito boa? essa então, é o que eu falei, é o ideal, né? Tem eu tenho projetos que chegam a mais e tem projetos que estão menos. Mas quando está menos que, que 20% ou 25%, você precisa fazer um trabalho mais forte. Aí você falou aí também da emoção, né?
0: Tem, eu sei que nesse setor tem o liner e o closer, né? O consultor e o, e o fechador, né? É, por que isso? Qual é a necessidade dessa revisão? Porque no mercado imobiliário normal você tem só um corretor, faz todo o trabalho, né?
1: O fechador, normalmente, Felipe, é uma pessoa com mais de um, um a dois anos de experiência, né? São pessoas que têm uma linha de argumento melhor, de negociação melhor. Ele já foi um consultor, ele já sabe todo o procedimento. Então, assim, você montar uma equipe, que as pessoas chamam hoje de front back né? Que faz a linha e o fechamento. 100% front back é muito difícil você conseguir, porque sempre tem muito tanto. front back é uma pessoa só fazer todo o processo de vendas. Isso, perfeito. Para você ter uma equipe 100% front back você tem que ter uma equipe 100% antiga com experiência. Então... Como o time share, a área comercial de qualquer local, existe um turnover, é raramente você vai conseguir montar uma equipe de front-to-back. Então assim, você tem consultores liners que têm menos experiência, que está na casa de, de um ano, no máximo um ano e meio de experiência, que está começando a pegar a habilidade de fechamento, que aí sim vai virar um, um fechador. Né? Lógico que ele tem que ter um perfil para isso também. Porque tem muita gente que vai para o resto da vida sendo consultor, porque é o que ele gosta de fazer. Mas Qual é a principal diferença, além da experiência? O fechador ele não tem aquela amizade, aquele vínculo com o convidado, que é o que o consultor tem que fazer. O consultor ele cria um vínculo, cria descobre. o fechador é o cara que vai negociar, a pessoa que vai brincar de uma forma, até porque que eu vou falar, vai arrancar o dinheiro da pessoa. Então, ele, se ele cria um vínculo muito grande, esse elo de amizade faz ele ter um rendimento menor de fechamento.
0: E me diz uma coisa, eu me
1: lembro que antigamente
0: você falou da dos mexicanos, aí eu me lembro sempre que as pessoas falavam quando eu entrei nisso da escola mexicana, ou de outros lugares que era muito agressiva a venda, né? A
1: pessoa realmente até sentia constrangida em alguns momentos. É, isso ainda acontece? O que acontece? Até que eu te falei, foi trazido dos Estados Unidos. O americano, ele aceita esse tipo de agressão na venda porque é da natureza dele. Eles se comunicam assim entre eles, né? Então assim, aí trouxe para o Brasil um método de vendas agressiva que para um americano serve, mas para cá não. Se eu te falar que existe, existe. Mas eu sou totalmente contra isso. A gente fala existe uma forma inteligente de vender, e não agressiva. Explicar para o cliente porquê do agora, não simplesmente impor o agora, né? Fazer um trabalho de emoção maior. As pessoas acham que falar agora para o cliente vai fazer o cliente comprar agora, não. O que faz o cliente comprar agora é ele desejar o produto.
0: Ah, que bacana. E me diz uma coisa, uma pergunta
1: que eu sempre sou deparado
0: é se a multipropriedade né, ela pode ser ela, utilizada também para empreendimentos de alto padrão. Qual é a sua opinião
1: sobre isso? Eu acho que sim, Felipe. Não tem, Inclusive, nasceu, né? No, no, essa nova multipropriedade nasceu em alto padrão nos Estados Unidos. Eu acho que não tem por que não, não ser. Porque... As pessoas têm que parar de vender como econômico e vender como forma inteligente. O mundo está mudando. O mundo, é, o mundo hoje é compartilhado. Então, não tem porquê não vender. De qualquer forma, é possível vender assim. No Brasil tem casos de sucesso? Que eu saiba, ainda não. De sucesso, assim, se realmente aconteceu já, ainda não. Mas eu não duvido que possa vir acontecer em breve, não. Os que tiveram aqui no Brasil, acho foram poucos, né? É, acho que a maioria...
0: Eram empreendimentos imobiliários que não deram certo e que foram transformados em, em fracionados. Né? E alguns deles, até talvez a maioria, não foi nem como, como fração mesmo, como propriedade, mas como time share de longo prazo. Né? Explica para a gente aí o que foi esse fenômeno aí, né, de alguns empreendimentos que você vendeu como se fosse é, fracionado, mas com tempo de uso por 99 anos, por 40 anos, por 20 anos.
1: É, o time share, na verdade, a gente fala que fracionado é uma novidade, mas o fracionado é o primeiro time share da história, né? E na década de 70, o time share surgiu como a multipropriedade escriturada nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, ou até mesmo no México, era vendido muito produtos de 30, 99 anos, vitalício. e Porque eles, na verdade... a. O interesse era, era outro, Felipe. O interesse não era um aumento de ocupação hoteleira. O interesse, na verdade, era de vender antecipado e ter pouco uso. né? Hoje, a, a, a metodologia, o interesse do hoteleiro é que a pessoa use o produto. Então, assim, fazer algo para vender, para a pessoa não usar, acho que já está descartada essa opção. Ninguém mais compra.
0: Entendi. E outra coisa. É, no caso do da multipropriedade em si, Kenji, é, eu me lembro que quando foi... Como, como, quando começou a lançar isso no Brasil, as pessoas compravam quatro semanas, né? tinha apartamentos maiores. Hoje eu percebo uma concentração muito grande em, em duas semanas, né? cada cota, não é? cada fração tem duas semanas. Eu queria te explicar se isso realmente veio para ficar, qual, qual é a tipologia de apartamento que está sendo usado, se, qual é a quantidade de semanas e como é feita também essa escolha das semanas. né?
1: Uhum. Então o que acontece, Felipe? Eu... Quando eu vou desenhar um produto no fracionado, eu indico uma, uma metragem média de 50, né? um quarto de sala, às vezes um pouco maior, um com dois quartos e sala, que é o ideal, acredito, fracionado, para você não ter algo muito grande tendo um valor muito alto no, no produto que acaba não saindo à venda. E o duas semanas para mim hoje é hoje o ideal, porque você na verdade pode vender múltiplos de duas semanas de acordo com a quantidade de semanas que o um cliente viaja. Eu, quando eu faço o produto, eu crio um produto, uma semana de alta vinculada à semana de baixa temporada, para você não ter um estoque de, de depois de baixa, o um estoque de semanas que não vai vender. Mas começa é, a semana, você já vende pelo resto da vida fixa ou todo ano muda? Como é que se escolhe isso? Tem três modalidades hoje muito usadas no Brasil. Essa semana que você falou agora que é, é a pré-fixada, que é a pessoa compra o um Réveillon e compra uma de baixa ou compra um, o um Carnaval. Ou compra... Essas até é uma forma de venda, isso... Eu me preocupo um pouco no, na comercialização porque isso gera um estoque de, de semanas que não são tão atrativas, então tem que tomar cuidado na hora de fazer esse desenho. Tenho por prioridade né, que cada ano você tem uma prioridade dentro do uso. Você compra um, você divide as altíssimas temporadas, a altas temporadas, por 13 semanas. Então você passa a ser de prioridade 1 a prioridade 13 todo ano. O que, que é a prioridade 1? É aquele que pede primeiro. Esse ano eu quero o Réveillon. Então, o segunda prioridade daquele ano, ele vai, pedir, ele vai poder escolher qualquer data, com exceção do Réveillon. É uma segunda modalidade. Ou a terceira modalidade, que é a que, é a que gira. né você, Ele vai girar automaticamente, todos vão ter os mesmos direitos dentro de 13 semanas. Igual, mas ele vai girando sem você ter o direito de escolha. Que é hoje que eu gosto mais de trabalhar, para falar a verdade. esse eu queria perguntar, qual é que você sugere hoje? Esse de, esse que, esse de gira, né porque todos os, os produtos vão ser iguais... As pessoas vão ter os mesmos direitos e eu consigo ter um controle melhor, do, do, da, uma satisfação do cliente com um controle melhor. A multipropriedade nasceu
0: com, acho que em Caldas Novas no Brasil, né? uma derivação do time share e eu vi grandes empreendimentos sendo lançados, até empreendimentos com mil unidades e se vendeu muito. É, e teve a fase de construção. a gente Está falando aqui sobre como tem um período de construção, né, que a pessoa fica sem poder utilizar. Mas eu tenho percebido uma tendência muito forte nos últimos tempos de brownfield, ou seja, de você usar um empreendimento, um hotel já pronto, para fazer mudo propriedade nele. Queria que você explicasse para a gente quais são as vantagens e por que isso está acontecendo.
1: Então, aconteceu pela crise, né? Muitos não, obras não entregam, não foi vendido. E aí acaba encontrando o um fracionado, um multipropriedade, como uma solução para aquilo ali. Então, assim, é vantajoso porque vai estar mais forte na entrega, porém o custo para quem compra é maior, porque ele vai pagar a parcela automaticamente junto com o condomínio. Então, na hora da venda, se o vendedor não deixar isso claro, pode gerar também uma insatisfação do cliente. Então, você vai fazer vender algo pronto você tem que também adequar o valor de parcela porque você tem que lembrar que o cliente ele não pode deixar de pagar nem a parcela e nem o condomínio E tem a vantagem? Porque o que eu, que eu, o que eu
0: penso é o seguinte você tem um hotel pronto, um resort pronto e você fazer a múltipla propriedade nele a pessoa
1: já pode usar também não seria uma vantagem? Sim, é uma vantagem mas nesse caso eu dou preferência ao time share, Felipe totalmente porque é, no final das contas você vai ter um resultado muito maior e falando de time share, estou
0: vendo aí uma grande onda aí da multipropriedade e pouca gente falando de time share. O time
1: share está fora de moda? Ah, não. Daqui a pouco essas multipropriedades vão virar time share. Jura? Por quê? É porque esse grande volume de vendas depois vai precisar cobrir as ociosidades eles vão vender daqui a pouco de forma de time share. E eu sempre ouço falar que uma
0: multipropriedade é vendida duas vezes o empreendimento, ou seja, como se tivesse 50% de taxa de cancelamento. E é, 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 todos os meus amigos que trabalham com isso falam, não, Felipe, não é verdade, porque nunca para de, de, de vender, né? E realmente eu tenho visto essa tendência agora de quando o empreendimento fica pronto, construído, as pessoas em vez de venderem a multipropriedade, porque está vendendo a propriedade, é, já está pronto o empreendimento, eles passam, eles viram a chave e passam a vender
1: time share sobre as unidades remanescentes. É, você tem visto isso também? Eu tenho um caso que eu trabalho que, na verdade, a gente manteve algumas semanas para o, o empreendedor para que ele criasse o TimeShare dele como um produto de saída na sala de vendas, né? Agora, é, eu não consegui vender fracionado, vou vender TimeShare para mim é uma novidade também, Felipe. Eu não, não cheguei a ver ainda quem está fazendo isso. E vem cá, o... todo mundo fala de tecnologia agora, né? E tem
0: gente tentando vender online, time share em é propriedade... Você acredita nisso? Você acha
1: que, que vai substituir a, a venda normal? Em algum momento vai, mas ainda não. Ainda é uma novidade brasileiro. não só para a multipropriedade, mas é para qualquer coisa, ainda tem um receio dessa compra ainda online, então... Já vai, tem algum caso de sucesso no Brasil que você tenha visto? De venda online ainda não. A gente, tá, é, a gente também tem esse, esse, esse mecanismo, mas ele é um, é um plus, ele não é um foco da
0: nossa venda não. Eu vejo assim, as pessoas querem... Tem um pezinho dentro disso, porque não sabe bem, tem um potencial grande, né? O funil é muito maior, mas, ao mesmo tempo, não pode descuidar da, da, do modelo tradicional, né? E faz outra pergunta que eu sempre
1: escuto, Kenji. Funciona a venda sem ser pelo modelo de alto impacto? Felipe, depende do que você quer como venda. A velocidade que você quer da venda, né? Como você realmente deseja que seja vendido o teu produto. Porque a venda de alto impacto automaticamente tem um resultado muito maior, mais rápido do que a, a mas convencional. Tem, mas tem
0: projetos no Brasil atuando sem ser com venda de alto impacto? E tem, se estão indo bem, não estão? Tem,
1: mas o resultado é bem abaixo do que, do que é vendido no, no, no método convencional do time Share. E você acredita que esse é um
0: tipo de produto só para destinos turísticos, hotéis turísticos
1: ou também para áreas urbanas e cidades? Eu foco em área turística porque. A, Dentro do que eu tenho como pensamento para vender é vender para lazer, Felipe, não para investimento.
0: Por quê? Não só investimento, até para morar em cidade, vamos dizer assim.
1: É, se você está vendendo fracionado, uma ideia de duas, quatro semanas, não faz sentido você vender no grande centro, meu ponto de vista. Você vender um hotel na Avenida Paulista. Né? Então, a não ser que você.. Que quem comprar na, na Paulista vai vou passar um minhas férias não, em São Paulo. Não. Não é um produto muito atrativo, acredito eu. Me diz uma coisa, todos os projetos dão certo? Isso
0: é um negócio milagroso? Que você fatura alto, seu VGV é alto, metro quadrado se vende alto, o Time sheet tem geração de fluxo de caixa, então não tem como dar erro. Felipe, dar certo
1: para mim é, é... é genérico, né? O que você entende como dar certo? Vender, vende. Mas como vende, a velocidade de venda que você quer, o que você viabilizou, como você viabilizou, que é importante. Tem gente que fala, ah, dá certo, não deu certo. Mas putz, qual é o teu produto? Qual a velocidade que vende que você acredita? Porque, tem, porque o problema do empreendedor é achar que, que o hotel dele é melhor que o dos outros, que a estrutura dele é melhor que o dos outros, mas você tem que avaliar o que é dar certo para você. quem e o que é que
0: deveria ser feito nessa indústria no Brasil de novidade, de inovação, que não está sendo feito, ou que está já começou a ser feito por algumas pessoas. O que, é que você está vendo de acontecer de novidade no setor? A,
1: a evolução da DIT né, foi muito importante, graças a Deus. Graças a você, principalmente. A DIT profissionalizou bem, abriu para os empresários entender melhor do que é o, o fracionado, o time share. É, falta, como eu falei, um, um, os empresários se atentar um pouco mais a... a ao crescimento, ao profissionalismo, não deixar na mão de um gerente de vendas para treinar a sua equipe. Porque hoje nem um gerente de vendas é preparado para ser um gerente de vendas. Né? Ele foi um bom vendedor que virou um gerente de vendas. Nem treinamento para ser um bom gestor ele foi. Então, ter... tem muitos profissionais, tem cursos, palestras que faltam ser colocados nesses... nos projetos para que as pessoas entendam um pouco mais do que é vender, do que é carreira, do que é profissão.
0: É bacana, mas tem alguma inovação acontecendo? Algo ou, ou não? Aquela técnica funciona e, e vamos manter desse
1: jeito. O Felipe, eu, eu mudei muito o mercado quando eu falei de, de, de off né? Eu lembro quando uma quando das primeiras vezes que, que falaram de off para mim falaram que não funciona. Né? E hoje, graças aos projetos que eu tenho, a gente vem provando que realmente o resultado. Offside é quando você vende fora do, do, do local que você tem a obra ou que você tem o hotel, né? Você tem, por exemplo, você tem um hotel no... Aqui é a Barra de São Miguel, você vai vender em Maceió, você vai vender em Aracaju, onde está o seu público-alvo. Né? O offside é buscar o seu público-alvo na casa dele. Você não depende da, da ocupação do seu hotel, você não depende da ocupação do destino de turístico para vender. Então, assim, o crescimento... Está muita gente indo para o offside porque está entendendo que realmente é... É o que faz a operação ter uma velocidade maior de vendas hoje. Mas, mesmo assim, as pessoas não são preparadas para isso. Elas não sabem como fazer. Elas não sabem... A venda é diferente do... do, do, do... A objeção é diferente do, do, do in-house. Né? A objeção é totalmente diferente. A forma de levar o casal na sala é diferente. Mas essa evolução está fazendo crescer cada vez mais. Hoje tem... O Grupo Gavi, que antes vendia só, com, só em Salinópolis, hoje a gente está indo para a sexta sala de venda, sem assim, offside, né? Vendendo, por exemplo, no, em Roraima, pessoas a em Salinas, e o resultado está altíssimo. Então dá para você vender sem ser num lugar com grande fluxo turístico? E eu acho que se você depender só do, 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 do seu destino para vender, você vai demorar. Entendi. Kenji, e qual é o conselho que você daria hoje para o Jovem Kenji, quando você começou nessa indústria? Cara, estuda mais, se dedica mais, você... ninguém sabe tudo, né? Apre... Aprenda, não acha que o que você aprende com o seu gerente é... é suficiente, que não é. Compre livros, todo mundo tem que... Eu acho que é o, maior... o melhor investimento que existe é a educação, é o estudo. É bacana. E,
0: Kenji, queria agradecer, cara, muito bom, sempre sempre é bacana. Lógico que eu já conheço um bastante aí desse assunto, mas já aprendi um monte de coisa nova aqui contigo. Obrigado. né? E queria saber se tem uma última palavra aí para deixar com o pessoal que está nos ouvindo.
1: Ah, Felipe, eu que tenho que agradecer. Tô, como sempre, fico sempre à disposição do mercado. Eu acho que eu faço parte disso do mercado. Então, poder ajudar, poder participar, para mim é um grande prazer sempre. E todo mundo está aberto, quem quiser procurar para conselhos, ajuda. Eu... E onde é que as pessoas lhe acham, Kendi? Quais são, são os seus acham? contatos? Ah, só de procurar SC Consultoria no Google, qualquer lugar. Ah, SC é, Consultoria. Amano seus consultos, a SC, que nós estamos com o Instagram, no, estamos no, em toda forma de, de comunicação você encontra a gente. Bacana,
0: esse é o Ken de Amano, sócio da Cristina Belina, querida Cristina aí. Um abraço para você, Cris. E muito obrigado a todos aí pela participação Se você não conhece A Match Academy tem também uma newsletter Chamada Fica Dica Ela é semanal e toda segunda-feira Nós divulgamos com bastante informação útil Dicas de livros, podcasts, filmes Séries, vídeos, citações playlists e um texto que eu faço para vocês com muito carinho. Então acesse o site www.matx.com.br e cadastre para receber semanalmente a newsletter Fica a Dica.